0: Willkommen, ihr Lieben beim Philosophy Club. Ich wünschte, ihr könntet hiermit vor Ort sein, was wir aufnehmen oder was passiert zwischen den Aufnahmen. Ja. Wir haben hier wirklich die, eigentlich die interessantesten und intensivsten Diskussionen ja. zwischendrin, Marc. Ja. manchmal ja, sich so an. Richtig cool aber die Kamera läuft ja, das stimmt und ich jetzt. habe eine interessante Frage mhm. ich lese einfach, es sind zwei Sätze ich lese es vor mhm. wenn ich in Gottesdiensten von Gemeinden gehe habe ich das Gefühl, dass alles sich um die kuschelreiche Liebe Gottes geht mhm. in der Bibel lese ich aber viel von ernster Nachfolge leiden für Gott, Geduld und Schwierigkeiten haben wir das Evangelium verbessert? das mhm. also
1: ist eine ganz spannende Frage finde ich und ich finde, ja. es ist eine sehr wichtige Frage und man sieht es wirklich in unserer Zeit jetzt, es wird sehr stark betont. Also Gott liebt dich, Gott liebt dich. Ja. Und wir wollen natürlich nicht auf der anderen Seite vom Pferd fallen und Gottes Liebe unterbetonen. Aber es ist oft so eine sehr starke Betonung auf, wie gesagt, Gott liebt dich, Gott ja Gott hat Gnade für dich. Und diese Dinge stimmen, aber es ist oft, denke ich, wir haben dieses Ziel, wir müssen Menschen erreichen. Mhm. Wir haben, wir wollen Gott attraktiv machen. Mhm. Wir wollen Christ sein attraktiv machen. Ja. Und das Attraktivste, was wir anbieten können, ist, dann fahrt in den Himmel, liebt dich. Ja. Und das ist eine Wahrheit, die attraktiv ist. Aber das Problem ist, wir können Gottes Liebe nicht wirklich verstehen und Gottes Gnade nicht wirklich verstehen, mhm. wenn wir nicht verstehen, wie gerecht er ist, ja. wie heilig er Ach, ist, richtig. wie... Ach, Zorniger ist Übersünder. Und ich, ich weiß, das war ein großes Anliegen von mir bei, bei meinem Studium, als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe. So Wie finde ich eine gesunde Spannung zwischen Gott liebt dich so wie du bist und Gott liebt dich, deswegen will er dich verändern. Mhm. Weil das habe ich auch oft erlebt. Es ist so, du kannst einfach so sein wie du mhm. bist. Das ist alles gut, Gott liebt dich, du mhm. bist jetzt drin. Und das ist, dass Gott eine völlige andere Vorstellung hat, was Heiligkeit ist und was ja. es bedeutet, dass Gott heilig ist. Ja. Und als ich das gelesen habe, ich habe ähm, das Buch von Arcee Brough gelesen, mhm. so die Heiligkeit Gottes. Und das Buch ist so ein kleines Buch. Und gibt es übrigens in Deutsch, sehr zu empfehlen. Ja, es ja. gibt es auf Deutsch. Sehr genau. Ich habe es auf Deutsch für, für, für die Arbeit gelesen und boah, so bei manchen Stellen war ich wirklich so, boah Gott, ich habe dich so klein gemacht und mhm. habe dein, deine Heiligkeit so etwas gemacht, worüber ich singe. Ne? Aber es ist so dieses boah, so heilig bist du, Gott, und so unheilig sind wir. Ja. Und dass du dann trotzdem gesagt hast, ich liebe dich und ja. ich will dich retten. Ja. Und was Jesus ja. dafür durchmachen musste, dass er, vor allem dieser Gedanke, so, ich liebe diesen Fest, Jesus ist für uns zur Sünde geworden ja. und jetzt haben wir seine Gerechtigkeit. Diese Stelle ist für mich so riesig. Ja. Weil es ist wirklich so, er ist das geworden, was er am meisten ja. hasst, weil er uns liebt. Ja. Und dann, wie gesagt, wird die Liebe Gottes so viel größer, wenn ich erkenne, wie weit weg ich von Gott war, wie unwürdig ich war, und wie heilig er eigentlich mhm. ist. Und dass ich sage, boah Gott, so sehr liebst du mich. Ja. Und das ist das Problem, manchmal man schon sagen, Gott liebt dich, und es wird so eine Sache so von jeder hat das gehört, mhm. und was, was soll ich damit anfangen? Absolut. Aber wenn ich sage, du bist hoffnungslos verloren und da steht ein Gerechter, ein heiliger Gott und du kannst nichts sagen mit deiner Verteidigung, aber aus Liebe hat er alles für dich gemacht, dann wird die Liebe einfach unendlich größer. Und das ist das, was ich mir wünsche. Ich verstehe, dass Leute sich davor scheuen, über den Zorn Gottes zu predigen, über Gerechtigkeit. Ich würde auch viel Liebe einfach über Gnade und Liebe predigen, aber ich mein Bild von Gott ist nicht richtig, wenn ich nur darüber predige. Ja,
0: das stimmt. Das stimmt. Also die Frage war ja, haben wir das Evangelium verbessert? Und mhm. ich würde sagen, ja, ich glaube, das sind wir schuldig geworden. Ja. Und ich bin auch nicht immun gegen die Versuchung. Mhm. Man will ja auch, man will, also kein Prediger will nicht geliebt sein. Ja? Ja. <lacht> <lacht> Alle ja. wollen geliebt sein, und aufgrund aber das darf uns nicht dominieren. Ja. Und ich denke, es ist tatsächlich so, verwässern bedeutet, dass das, was die Liebe Gottes ist, mhm. haben wir regelrecht torpediert, haben wir regelrecht mhm. kaputt gemacht, mhm. aufgrund dessen, dass sie zu einem sensibles Geschmuse geworden mhm. ist. Es bedeutet nicht mehr viel, weil wir die anderen Charaktereigenschaften nicht mehr gepredigt haben. Ja. Und dies führt zu so einem wohlwollenden sensil <lacht> 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 Zu einem sehr nilkonfusen Großvater im Himmel, wie C.S. Lewis das gesagt hat. Und ich habe, ich habe das Zitat mitgebracht, weil ich es liebe. Ja. Ähm, aber da sollten wir eigentlich nicht sein. Ja? Aber, ja. aber interessanterweise hat C.S. Lewis schon vor äh, 60 Jahren mhm. oder 60 oder 70 Jahren gesagt. Ja. Ja. C.S. Lewis sagt, wir wollen in der Tat nicht so sehr einen Vater im Himmel, sondern einen Großvater im Himmel. Mhm. Einen senilen Wohlwollenden, der die jungen Leute sieht, wie sie Spaß haben und dessen Plan für das Universum einfach war, dass man am Ende eines jeden Tages sagen kann, jeder hatte eine lustige Zeit. Ich möchte sehr gerne in einem Universum leben, das aufgrund solcher Prinzipien regiert wird. Aber da es reichlich klar ist, dass ich nicht in dieser Art von Universum lebe, und da ich trotzdem Grund zum Glauben habe, dass Gott Liebe ist, schließe ich daraus, dass meine Vorstellung von Liebe und von Gott, welcher dieser Welt regiert, eine Korrektur auffordert. Mhm. Und ich denke, dass das stimmt total, dass wir uns wieder darauf konzentrieren müssen, wie du das auch schon gesagt hast, zu erklären, was denn die Liebe Gottes wirklich ist. Ja. Und dass sie auch nicht im Kontrast steht zum gerechten und absolut adäquaten und genauso guten und begehrenswerten Zorn Gottes. Ja. Das Erstaunliche ist eben, dass in der Offenbarung, als Gott seinen Zorn ausgießt, als er zornig ist gegenüber äh, den Menschen, die gegen ihn rebellieren, mhm. äh, die Heiligen mhm. sich schon befreunden. Ja. Und sagen, das ist endlich, greifst du ein. Mhm. Ähm, und das hat damit was zu tun, dass sie Gott sehen, wie er wirklich ist und von ihm regelrecht erwarten, dass er das Ungerechte besiegt, dass er eingreift mhm. und das, was wirklich wertvoll ist, selber schützt ja. äh, und selber dafür kämpft und ähm, ja, ich glaube, wir müssen auch wieder dahin kommen, wo wir in Anführungsstrichen die Kanten und um die Ecken, die Gott hat, mm. wirklich predigt, weil nur dann, genau wie du das gesagt hast, ähm, ist die Liebe Gottes das, was sie wirklich ist. Ja. Ja, also wenn ich an die Offenbarung Kapitel 19 denke, ähm, wann haben wir mal über Jesus gepredigt, ähm, als derjenige, der auf einem Pferd daherkommt, mm. yeah. aus dessen Mund ein zweischneidiges Schwert kommt, mm dass er die Nationen mit einem eisernen Stab regiert, dass er den Zorn Gottes äh, wie in so einer Weinkeltermaschine selbst äh, tritt, das ist dein Jesus. Ja. Das ist dein Jesus. Ja. Und dann stehe ich wieder, wenn ich dann merke, dass Christus am Kreuz für mich gestorben ist und dass er mich liebt, dann sage ich wieder, wow. Ja, genau. Ja.
1: ja, ja. Aber wie gesagt, ich denke, wir sind oft überzeugt, wenn ich über Zorn predige, ja. dann werden die Leute nicht zuhören. Ja. Und das ist irgendwie, ich weiß, ein Dozent hat es gesagt im Studium, so, die Leute können nicht verstehen, warum sie einen Retter brauchen, ja. wenn man so eine Gnade und predigen. Absolut. Sie müssen verstehen, was das Problem ist. Absolut. Und das ist das, was ich oft denke, so, wenn ja. ich vergleiche, wie die Apostel gepredigt haben. Ja. Ich glaube, wenn du in die Apostelgeschichte guckst, kommt das Wort Richter, glaube ich, in jeder Predigt vor, so ja. gefühlt. Ja. Er kommt als Richter der Welt und du musst dich ja. vor den Zorn Gottes retten. Ja. Und es ist so, dieses Bewusstsein, was die Leute wissen müssen, so ist Gott, ja. und es ist ernst zu nehmen. Ja. Aber so ist Gott auch gleichzeitig, ja. dass ja. er für die Lösung gesorgt hat. Ja. Ja. Und das ist das, was Gott wirklich attraktiv ja. macht. Ja. Ja. Und es ist auch, wie du sagst, so mit diesem Thema Zorn Gottes, ich will eigentlich einen Gott, der zornig ist über Ungerechtigkeit. Absolut. Ich will, dass der Herrscher der Welt sich darum kümmert, wenn Absolut. Dinge nicht richtig laufen. Absolut. Das ist nichts Schlechtes. Absolut. Und das ist auch was Attraktives. Absolut. Ähm, aber wir tun so, oh, rede gerecht nicht. Nee, es ist gut,
0: ja. dass Gericht passiert. Ja. Ja. Und gerade wenn man daran denkt, ja, was ist die Liebe Gottes eigentlich? Ja? Mm. so Die Liebe Gottes ausgegossen in unserem Herzen. Oh, fühlt sich wunderbar an. <lacht> ja. Dann gehst du zu Kapitel 5, wo der Vers herkommt. Mm. Die Liebe ausgegossen, ist ausgegossen in unserem Herzen. Aber immer 5, Vers 5. Mm. und dann hast du eine Erklärung, was das bedeutet als wir ohne Stärke waren, ist Christus für uns gestorben und für die Ungöttlichen gestorben. Mhm. Ungöttlichen ist ein ganz schlechtes Wort mhm. äh, im Neuen Testament. Also das ist, wenn du jemanden auf die mieseste Art und Weise beschreiben willst. Jemand, der, mhm. der aber so tief abgerutscht ist, moralisch, der, dann, der das letzte Fünschen Moral, das übrig ist, ist normalerweise der Respekt vor den Göttern. Mhm. Jemand Ungöttliches, ja, das waren wir. Mhm. Das ist die Liebe Gottes, ja. ja. Die, die ungöttlichen ja. hat er. Geholen, ja. ähm, und dann in Vers 9, um den, den zusammen, äh, zusammenzufassen: Wie viele Mal mehr denn dadurch jetzt, dass wir durch sein Blut gerechtfertigt wurden, sind, sollen wir werden wir von seinem Zorn befreit werden. Das ist die Liebe Gottes. Mhm. Die Liebe Gottes sind nicht einfach so nur nette Zusprüche, die Gott uns gibt, sondern es ist eine praktische Tat. Dass obwohl er die auf uns war, ja. er hat uns trotzdem so sehr liebt, dass er uns von seinem eigenen Sohn befreit hat. Ja. Was meint eindeutig. <lacht> ja, klingt gut. Einfach exegetisch, nicht nur unsere <lacht> stellen, sondern Vers für Versen. Ja, das das Klingt gut. gut.
1: <lacht> ich bin dabei.
0: <lacht> ja, also ich denke, wir müssen Muse tun, da wo wir, äh, da wo wir zu sehr nach dem ja, nach dem, was man hören will, gepredigt hat und mm. betet für ja. uns. Und betet für unser Land. Ja, das stimmt. Ja. Da brauchen wir brauchen mehr davon. Ja. Aufrichtige Predigt. Mm. Amen. Okay. Okay.